0: C'est vendredi, donc on a droit à notre discussion médium saignant entre François Lambert et Danny Saint-Pierre. Et le, le sujet de discussion aujourd'hui m'est venu lorsque cette semaine euh, j'ai parlé avec le président de la Cage au Sport et il m'expliquait bon suite à évidemment le 30, de, euh, 30 des effectifs qui vont être laissés euh, de côté, euh, des mises à pied. On parle de euh, plusieurs, plusieurs employés, même quatre succursales qui vont être fermées mais il m'expliquait ici au micro. Monsieur Jean Bédard, qu'ils vont se, se, se transformer. Fait que là, J'ai fait, oui, mais moi, aller chercher mes nachos. Euh, ça me dit pas grand-chose, mes nachos frettes. Euh, je vais les manger chez nous, ça me dit rien. Et il m'a expliqué que ça allait pas être comme ça. En fait, ils vont nous donner tous les ingrédients. Du Blitzburger ou du tous pour un. On va se le faire cuire à la maison, mais avec les petites sauces et tout ça de la cage au sport. Donc, ils vont se réinventer. Fait que la question que j'ai pour François Lambert et Dany Saint-Pierre aujourd'hui, l'avenir de la restauration, ça passe par quoi selon vous? On commence avec François.
1: Hey Jean-François, euh, c'est un sujet. Tu sais qu'aux États-Unis, euh, ça l'emploie plus que le, 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 le secteur de l'aviation. C'est un, un domaine de 900 milliards, hein, euh, la restauration. La restauration, telle qu'on la connaît, est morte à la mi-mars. Mm -hmm. La dessus euh, elle était en difficulté avant. Regarde le, le, le nombre de chefs euh, qui ont des problèmes d'alcool. Regarde le taux de roulement, le nombre d'ouvertures fermetures qu'on a dans les restaurants. Et on remarque quoi dans un marché On remarque les marchés qui sont en santé par le nombre d'ouvertures et non pas par le nombre de fermetures. C'est un marché, c'est un c'est un marché qui avait déjà énormément de misère. Et il est mort. Maintenant, il faut se réinventer. Et euh, ce que la cage dit justement est un peu dans l'optique des goûts de foule des des euh, coquettes de ce monde ouais. donc euh, pour moi ça va dans ce sens là
0: et toi Dani ben
2: je suis assez d'accord avec François étonnamment tu sais euh, <rire> la game a vraiment 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 changé parce que depuis qu'on a perdu la capacité de pouvoir accueillir autant de personnes euh, c'est un modèle d'affaires qui tient plus tu sais on parle de marge qui situe en 2 et 5 Moi, j'écoute beaucoup de, de balado américaine ces temps-ci euh, pour essayer de me faire une tête sur des marchés qui sont plus grands que celui de Montréal puis de l'ensemble du Québec. Là. Puis, on est tous dans le même bateau. Puis, ce qui ressort de ça, c'est c'était déjà un, une industrie qui était précaire. T'sais, on peut faire des amalgames faciles avec les chefs qui ont des problèmes d'alcool, mais c'est sûr que la vie de soir en tant que telle, c'est une vie qui est compliquée puis euh, qui vient avec son lot de vis. Mais, on n'est pas capable de recruter on n'est pas capable de donner des emplois qui sont durables. Faut changer la game, ça prend moins de mains, mais de meilleures mains. Donc, euh, ça, c'est une des façons dont l'industrie va devoir se réinventer.
0: Bon, là, je vois pas euh, François, là, parce qu'il il pense studio avec moi, mais j'imagine que amalgame facile, ça te fait réagir, là, ça.
1: Bien, Oui. Oui, parce que euh, c'est un milieu qu'on est entouré euh, d'alcool. Il y a des. Il y a, il y en a combien? Dany en est un. Je ne veux pas leur mettre sur. Euh, euh, il, a, il, a arrêté, il, a, il a arrêté de boire. Il y a, a un moment donné, il a eu, euh, Je ne veux pas qu'il nommer nommé, mais il y a, a eu, regardez, un de mes amis, Vianney, euh, du Chasse-Galerie, que son foie ben, Vianney, y a Vianney, il n'y a plus de foie. <rire> ouais, c'est ça, C'est un pas monde. de choix eu, pour vrai. Mais Non, c'est ça. C'est un monde, quand même, qui est difficile, qui est plein de vis, malgré. Euh, Puis, c'est un taux de roulement. Quand, quand, tu peux pas. La réalité, il n'y a aucune entreprise, aucune, qui peut survivre avec des marges de 2 à 5 Son, Tout à fait. Au moindre petit coup, ça pète. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Le problématique, c'est le staff que ça prend pour te servir ton assiette. Les gens ne veulent pas payer trop cher. Ou on va dans des restaurants, ça coûte beaucoup trop cher à, à certains endroits. Donc, tu sais, la, la réalité, c'est que c'est un modèle d'affaires qui était brisé et qui était nu par le tourisme. Tout simplement. On se déplace une place, on entend parler de Dani Saint-Pierre, on va aller manger à sa petite maison, on y va. Et mais c'est c'est ceux qui fonctionnent, puis Dany peut renchérir ou non, c'est ceux qui ont surtout des noms. Donc pourquoi les chefs veulent tout à la télévision? C'est parce que ça prend un nom pour que les gens, après ça, il y a de la foule des masques qui vont les voir, tout
2: simplement. Tu
0: corrobores, tu ben, euh,
2: Danny? Une... Oui, je corrobore. Tu sais, euh, je, je trouve qu'il y a un endroit où il y a du danger, c'est l'accès au marché. N'importe qui, demain matin, peut s'ouvrir un restaurant. Mm -hmm. Tu n'as pas besoin d'avoir une qualification particulière. Tu as besoin d'avoir des sous. Puis la seule limite qu'il y a dans ton arrondissement, mettons, dans, dans un endroit qui est densément peuplé, ben, c'est ton voisinage. Fait que, tu ne sais, tu peux pas t'ouvrir un bar à 25 mètres d'un autre bar. Puis, un fait qui est inusité aussi puis qui fait que tu ne peux pas créer de valeur quand tu as un fonds de commerce ou euh, une opération en tant que telle, c'est que tu n'es pas propriétaire de ton permis d'alcool. La personne qui est propriétaire, c'est le propriétaire de ton immeuble. Donc, c'est donné dans un cadastre. Ça, quand tu es rendu avec tes difficultés financières, là, ben, de un, ton voisin peut ouvrir d'autres choses Ou c'est là que l'équipement que tu as et les, les actifs que tu as, tes immobilisations, ils finissent par valoir 10 cents dans le dollar. Fait que Ça, ça profite à qui? Ça profite aux gens qui revendent des équipements. Ça profite aux propriétaires d'immeubles qui sont capables de revaloriser, parce que, tu sais, c'est pas tentant d'être propriétaire immobilier en ce moment-là. Tes ouais, locataires, ils se présentent pas. Euh, quand tu fais du résidentiel, c'est l'enfer. Du commercial, c'est un peu plus facile de te refaire puis de t'attacher sur des trucs. Quand tu dois casser un bail commercial, ben, il faut que tu laisses des sous à la table. Donc, le, la personne qui est à la merci et qui est renouvelable dans ça, c'est le restaurateur. Fait C'est un autre endroit où le modèle d'affaires est cassé. Moi, si je peux me permettre une petite seconde de plus, là, ah, euh, on, on se fait souvent les frais de vouloir tout et euh, offrir puis son contraire dans un resto pour faire plaisir aux gens. Fait que c'est pas rare que tu vois un magasin qui fait du poulet, de la pizza, des pâtes, des sushis, des salades, des pokeballs, euh, du keto. Puis là, tu la personne qui se fait en quatre, qui tient les inventaires qui sont pas possibles. Puis si t'as pas de nom, si t'as pas été à TV, si tu n'as pas été vu... Ben, puis tu n'es pas une institution dans ton quartier ou dans ton village, ben, tu es facilement disposable. Fait que mm -hmm. Moi, ce que j'aurais en tête pour essayer de régler cette affaire-là, c'est de se concentrer sur des monoproduits ou, le, de, ou faire... Bon, moi, je suis un magasin de pizza en ce moment. Le monde, quand il pense à manger de la pizza, là, il se dit « Ah, oh, je vais aller voir le petit chef avec des lunettes qui, veut, qui fait de la pizza. On va aller voir ce qu'il fait. » J'ai plein d'amis en ce moment qui ont pris leur restaurant compliqué puis qui font des trucs à faire du poulet frit, à faire euh, de la bouffe de parc puis ils ont vraiment plus de fun.
0: Fait il y a peut-être des pistes dans ça ouais ouais je comprends ouais. je parce qu'un inventaire c'est ouais. fou là puis euh, quand tu quand tu, tu tiens beaucoup de produits très nichés ça se peut que ça se perde dans le congélateur là fait que ouais c'est mais là je tu sais je, je, je mais, vous vas-y euh, François oui. vas-y vas-y Jean François ben ouais, mais
1: c'est intéressant ce
0: que Danny dit, parce que
1: regarde euh, je lisais un article sur Coca-Cola ce matin et même Coca-Cola on n'est pas dans le restaurant là mais Coca-Cola a, a, a décidé cette année de laisser tomber 500... Euh, marque qui appelle Fantôme, qui n'apporte pas assez de de de, de marge. Donc, euh, tu le vois, la, 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 on réduit ce qu'on appelle des SKU. Mm -hmm. euh, oui. Et pour se concentrer sur nos forces, là, tu, 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 la plupart des entreprises qui sont en train de passer au travers, mm -hmm. réduisent mm -hmm. le nombre de d'items de, 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 de qu'ils ont euh, à vendre. Et un des futurs des restaurants, c'est définitivement ça. Tu as, as deux, trois, t'as cinq affaires sur le menu. C'est ce qu'on fait et euh, ça fait beaucoup moins de, moins de pertes. Il y a une autre chose quand même qui est intéressante puisque que les restaurants vont devoir faire. c'est des cuisines là, pour chacun des restaurants, ça n'a pas de sens. Il va falloir que les restaurants oui. se regroupent dans des dans, dans, ensemble, probablement, pour réduire les frais fixes. C'est ça qui tue les restaurants. Tout un équipement mongol à se payer pour être capable de mettre une assiette sur la table, ça coûte cher, les équipements de restaurants, très, très cher. Et après ça, il y a assez un concept
2: qui s'appelle euh, les, euh, les ghost kitchen. Vous allez entendre parler de ça de plus en plus souvent. Oui. Un restaurateur va arriver puis il va dire « Ok, ce que vous voyez de moi euh, sur ma porte, c'est une marque, mais pendant ce temps-là, sans que vous ne voyez rien, il y a quatre autres marques qui travaillent. chaque exemple, vous faites de la pizza, mais dans ta cuisine, il peut y avoir du poulet frit qui sort par la porte d'en arrière, livré par Uber ou par un système, puis d'avoir des de taille, puis avoir un autre truc. » Ça, en même temps, sans que tu le saches. Puis ça, c'est une façon justement de justement rentabiliser puis de faire du covoiturage de cuisine. Puis ça fonctionne excessivement bien.
0: Ben, ça fait deux belles pistes de solutions. C'est intéressant, c'est le fun. Euh, je, 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 la question qui me brûlait tantôt, parce que je vous entendais parler des marges de profit qui sont pas très grandes, puis à quel point c'est un beat de vie qui est difficile, le soir, la clientèle, etc. Pourquoi il y a tant de gens qui ont envie de se lancer en restauration Qu'est-ce qui fait que c'est attractive Parce que aussitôt qui ferme un resto, il y en pousse deux.
2: Bien, c'est parce que souvent, ce qui arrive, c'est que tu te ramasses avec des partenaires qui ont beaucoup, beaucoup de sous et qui sont capables de fiscaliser leurs pertes. Ça fait que ça, c'est quand même pas inintéressant. Tu sais, quand tu sors beaucoup, beaucoup au restaurant, ben là, tu peux te créer un salon. Puis après ça, ben ça te fait un endroit où tu es capable de, de signer tes factures. Puis ça te fait des pertes. Puis c'est le fun. Ça, c'est un beau système. Il y a beaucoup de il y a de moins en moins de crômes organisés, mais il y en a encore. Moi, je n'ai pas vu ça de mes yeux vu. on se comprend. Mais ça existe, puis sinon il y a aussi le phénomène de Ah oh, tiens, je vais me faire une belle retraite, moi je fais de la super bonne tarte aux pommes, puis on me dit que mon au vin, c'est le meilleur. Fait que je vais ouvrir un restaurant. Fait que là, ces gens-là font ça, se font pogner, achètent ça, passent leur temps là-dedans, mettent ça super beau comme si c'était chez eux, puis après ça, ben on les rachète, les pros elles les rachètent à dix semaines pièces. Tu sais, ça il arrive innocent un peu les gens là. Mais il y a aussi t'sais, la, la réalité c'est que je, Souvent, la personne va être bonne chez eux
1: et elle va dire, je vais me lancer, ça me prend mon restaurant, c'est tellement bon tabou. et On se fait souvent prendre au jeu. Hein. Regarde, moi, je fais des, des friandises à l'érable. J'étais avec un ami cette semaine, je suis un argent qui une gang de chambres, et l'ancien propriétaire de la boîte à Marius, Marius Castonguay, il me dit, François, pourquoi tu fais tout ça à ton âge? Je dis, justement, Marius, c'est parce que je suis jeune et j'aime ça. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de travail ce que je suis en train de faire en ce moment, comme les restaurateurs, mais c'est une passion. Hein? On aime cuisiner, on aime faire des choses. Maintenant, ça marche. On a notre propre restaurant. Et là, on se fait peut-être prendre au jeu que ça va avait... pas. J'ai déjà pensé, moi, bon, d'avoir un restaurant, justement pour ce que Dani vient de dire, pas pour les pertes. Mais moi, mon associé, genre, je me dis, ah, hey, ça serait le fun d'avoir un restaurant. On va, prendre un... on va manger là quand ça nous tente, on prend un verre, on s'entraîne à la maison. C'était plus comme un... Euh, euh, un jouet. Ouais. C'est exactement ce que Danny dit. C'est qu'on veut avoir des jouets. À un moment donné, je tu ne sais plus quel jouet mm -hmm. avoir. Et un restaurant est, aurait été un jouet intéressant. Mais j'ai laissé tomber quand même. J'aime j'aime pas faire des pertes.
0: C'est un, <rire> un jouet qui est d'ouvrage, en plus. C'est un, un jouet mais qui demande beaucoup de temps. C'est
2: intéressante avec euh,
0: ce que François fait. Par contre, tu sais, euh, François, la, la,
2: tes meringues, ton popcorn, ta barbe à papa, tes sucettes sont toutes délicieuses. C'est une façon de leverger ta marque qu'un restaurant, exemple comme si on parlait de la cage au sport tout à l'heure, s'il y a des gens qui font bien les choses en ce moment, moi je trouve que c'est la cage, ils prennent plein de produits québécois, ils ont renouvelé leur offre, ils ont beaucoup de pieds carrés, ils commencent à se trouver des façons de le revaloriser, ils ont arrêté de se fier sur le, les sièges qu'il y avait dans la salle pour vendre des kits, ils font des alliances qui sont intéressantes, ils achètent des marques comme l'Avenue, puis comme Moïcheuse qui est un des plus anciens et plus prestigieux steakhouse de Montréal. Quand tu as un bon nom, quand tu as une bonne marque, T'es capable de faire de la marchandise qui peut sortir de chez vous puis qui a presque plus rapport avec la restauration. Moi, je trouve que c'est une bien, bien bonne stratégie, en tout cas.
0: Mais c'était très je intéressant. C'est stratégie de... oh. qu'on va faire, ben, ouais. ah, En fait, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Il faudrait avoir deux segments pour faire le débat <rire> avec deux personnes aussi articulées que vous. François Lambert, Dani Saint-Pierre, merci pour ce débat médium saignant oui. sur l'avenir de la restauration. Il y a eu de belles pistes qui sont sorties de cette discussion.